0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Restauración con el pastor Toño del Río. Hola, ¿qué tal hermanos de Iglesia Restauración Cancún? Para mí es un placer y un privilegio poder saludarles y poder compartirles en este tiempo la palabra del Señor. Y pues quiero ir al grano porque el tiempo en Internet es muy rápido y necesitamos encapsularlo todo lo más que se pueda para poder impartirlo, así que ahí te va el mensaje que Dios tiene para ti, ve conmigo por favor a Isaías capítulo 43 en el verso 19, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ¿verdad?, este es un pasaje del Antiguo Testamento donde el profeta Isaías puede percibir que Dios está a punto de hacer algo nuevo en el pueblo de Dios y que estaba a punto de salir a la luz. Pero hoy en el Nuevo Testamento entendemos que Dios ya ha hecho todas las cosas. En, en Efesios capítulo 1 dice que Dios ya nos bendijo Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Significa que todo lo que Dios está por hacer en tu casa En tu matrimonio, en tu ministerio, en tus finanzas En tu negocio, en, en, en tu familia, con tus hijos Es algo que Dios ya hizo en la eternidad Es algo que Dios ya había escrito en su libro que habría de pasar pero como no ha pasado para nosotros en el plano terrenal, lo podemos contemplar como algo nuevo que Dios está por hacer. Pero nosotros que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que entender que lo que Dios está por hacer, no, solo, no está por hacerlo, sino está por manifestar lo que Dios ya hizo en la eternidad, ¿verdad? Entonces podríamos traducir, para actualizar un poquito el verso de Isaías, él Dice, he aquí, yo manifiesto algo nuevo. Manifiesto porque Él ya hizo todas las cosas desde la eternidad. Ahora, ¿qué necesitamos para que Dios haga las cosas nuevas? O mejor dicho, manifieste aquello que ya hizo. ¿Qué necesitamos para que Dios lo haga? Porque, ok. Tengo la promesa de que Dios me iba a bendecir en esta área de mi vida. Tengo la promesa, la promesa de que Dios iba a hacer esto con mis hijos. Tengo la promesa de Dios de que Dios iba a hacer esto en mi ministerio, pero no lo veo todavía. No veo todavía el, el cumplimiento de esa palabra. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? Tenemos que preguntarnos, Dios, ¿qué necesito para que tú puedas manifestar aquello nuevo o aquellas promesas que tú me diste, verdad? Entonces quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 9 En el verso 16 al 17 Y creo que ahí Dios nos puede dar una respuesta Para comenzar a ver lo nuevo que Dios tiene Para ti y para mí Mateo dice Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden pero echa el vino nuevo en odres viejos, perdón, vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente este pasaje nos da luz de por qué Dios aún no nos ha dado lo que él quiere darnos Dios nos hace esperar o Dios está cuidando de nosotros yo creo que Dios está cuidando de nosotros todo lo que tiene su tiempo, no tiene su tiempo porque a Dios nada más quiso darle un tiempo, sino porque Dios tiene procesos y Dios quiere guardar nuestra vida. Y así como un vestido viejo con un paño nuevo tira peor de, de él y se hace peor la rotura, así nuestra vida también, si Dios nos da aquello que estamos esperando sin tener la mente y el corazón listos para recibirlos nos puede echar a perder y así también como el vino nuevo se echa en odres viejos y el odre viejo se rompe por el vino nuevo de esa manera también nosotros podemos destruirnos podemos eh, eh, pasarla muy mal si recibimos lo nuevo de Dios sin tener una mente y un corazón listos para recibirlos entonces yo puedo sacar una conclusión Dios no es malo por hacernos esperar Dios no es alguien que disfrute hacernos esperar, el primero que quiere darnos eso, bendición, el primero que quiere hacernos florecer es Él. Él anhela vernos florecer en cada una de las áreas de nuestra vida. Él dice, amado, quiero que seas prosperado en todo, en todo, así como prospera tu alma, Es decir que nuestra alma necesita prosperar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma tienen que estar listos para recibir lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué hubiera pasado si José, José el, el, el que fue encerrado por varios años en un calabozo, eh, José que fue eh, acusado injustamente por la esposa de Juan? de Potifar, qué hubiera pasado si no hubiera pasado todo el proceso y simplemente hubiera llegado al trono él hubiera mandado a matar a sus hermanos, él hubiera mandado a asesinar a sus hermanos con el poder que tenía Pero había tenido un proceso y Dios tuvo que hacerlo esperar para que la mente y el corazón y el alma de José sanaran Para que al momento de recibir la bendición de gobernar sobre todo Egipto Él pudiera bendecir a la nación de Israel y no destruir a la nación de Israel Necesitamos tener un corazón sano, una mente sana una mente y un alma sana para que Dios pueda darnos lo que Él quiere darnos. Él no, no, nos, va, no nos va a dar algo que nos destruya porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Y eso también lo, no, no es un asunto nada más de pensar cosas nuevas, sino es un asunto de tener un, un equilibrio en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Un equilibrio que esté conectado a Dios. Necesitamos una mente y un corazón renovado para recibir lo que Dios tiene delante de nosotros necesitamos tener una mente que obedece a Dios a la primera, necesitamos tener un corazón sujeto a Dios, cuando no tenemos un corazón sujeto a Dios tendemos a abrazar lo que funciona y ya no dejamos eso, aunque Dios nos, nos diga deja eso yo tengo algo más para ti y seguimos abrazando lo que nos funcionó en un tiempo y dejamos eh, lo que Dios tiene frente a nosotros ahí solo enfrente de nosotros porque estamos abrazando lo viejo de Dios. Entonces, eso no es muy sencillo de hacer Porque es bien fácil predicarlo Es bien fácil compartirlo Pero es complicado Porque estamos hablando de nuestra naturaleza Que es bien fácil que se habitúe A las circunstancias que vivimos Y necesitamos ser odres nuevos Tener esa mente renovada Mucho de esto le pasó al pueblo de Israel El pueblo de Israel Y no solamente el pueblo de Israel Yo creo que nuestra naturaleza Estar, ser personas religiosas tradicionalistas, somos seres de costumbre y no está en nosotros en una naturaleza humana el ser personas que se actualizan por sí solas, necesitamos ser personas con una mente que se quiera actualizar todo el tiempo, con un corazón que se actualiza todo el tiempo, pero en nuestra naturaleza está el acomodarnos y el acostumbrarnos y así le pasó al pueblo de Israel, quiero que veamos un ejemplo en Números 29 verso 1 dice y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Te pongo rápidamente en contexto. El pueblo de Israel murmuró en el desierto y Dios envió serpientes ardientes para que los mordieran cuando las serpientes mordían a las personas, las personas morían y entonces empezaron a morir muchas personas ahí por haber murmurado contra Moisés y contra Dios entonces Dios le dijo a Moisés porque Moisés rogó Dios ¿qué hago porque se están muriendo por las serpientes y entonces Dios le dijo hazte esta serpiente de bronce y todo aquel que mira la serpiente de bronce vivirá Moisés obedeció la instrucción que Dios le dio La instrucción que salió de la boca de Dios Y entonces el pueblo de Israel Que era mordido por las serpientes Vivía, no moría Es una instrucción que Dios le había dado Es una inspiración que recibió Moisés de Dios Pero mira, pasan algunos siglos, algunas décadas, algunos años Y como eso que Dios había a Moisés, se había convertido se convirtió en una religión se convirtió en una forma se convirtió en un amuleto porque el pueblo de Israel siguió viendo a la serpiente como Dios y las formas los métodos no son Dios son solamente eso formas y métodos y mira qué pasó con el pueblo de Israel cuando comenzó a reinar Ezequiel era de 25 años y reinó en Jerusalén él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Fíjate cómo hay esa tendencia en nosotros. Nosotros decimos, ay qué burros eran los de Israel Pero realmente nosotros tenemos esa misma tendencia Tendemos a hacerle un altar a las formas que Dios nos da Tendemos a hacerlo algo divino Algo que Dios nos dijo y que es para siempre Pero que Dios te lo haya dicho no significa que es algo para siempre Aquí hay una orden de Dios que Dios le dio a Moisés A un siervo de Dios, a Moisés que la habían convertido en una tradición, le quemaban incienso, le hacían culto porque ellos pensaban que Dios estaba en la serpiente y Dios no estaba en la serpiente, Dios estaba en la instrucción, Dios estaba en la orden y la bendición estaba en la obediencia a esa orden y no en la serpiente entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a permanecer en un lugar donde Dios ya no está donde Dios ya no está actuando, donde Dios ya no está bendiciendo, donde ya no hay una operación del Espíritu de Dios Necesitamos avanzar a lo que Dios tiene adelante de nosotros y no convertir aquello que Dios nos dio en un tiempo atrás En nuestro amuleto, en nuestra muletilla, en la manera en la que Dios hace las cosas hoy Necesitamos escuchar y depender de Dios Dios no es un Dios estático Está vivo y su palabra también Los principios de, de Dios y de su palabra son inamovibles Son eternos, esos principios son, vienen del corazón de Dios Y Dios no cambia Pero las operaciones del espíritu son impredecibles Ahí te va una vez más esta máxima Los principios de Dios son eternos e inamovibles pero las operaciones del Espíritu son impredecibles. Es decir, que un día Dios las puede hacer de esta manera y Dios las puede hacer al día siguiente de esta otra manera. Entonces no podemos poner a Dios en una caja y decir, así es como Dios está ganando almas hoy. O así es como Dios está bendiciendo hoy. O así es como Dios está multiplicando hoy, porque Dios multiplica como Él quiere, de la manera en la que Él quiere y nosotros tenemos que seguir la instrucción que Él quiere y no lo que creemos que funciona. Lo que funcionaba ayer no tiene que funcionar hoy. Solo los que tienen el discernimiento despierto y los sentidos espirituales ejercitados pueden ver el mover de Dios en todo, aún en lo que es poco convencional. Tenemos que estar dispuestos a llamarle nejustán. A las cosas que ya no están funcionando. Porque es muy probable que Dios ya no esté en eso. Nejustán en hebreo es esa cosa de bronce. Ezequiel ya le llamaba a, esa, a eso que Dios le había mandado a Moisés. Nejustán que significaba esa cosa de bronce. Esa cosa que está ahí era una expresión despectiva de esa cosa de bronce, de esa serpiente que Dios le había dicho a Moisés. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Porque quería mostrar al pueblo de Dios, Ezequiel quería decirle, era solamente una cosa, Dios no está ahí, Dios no está ahí, Dios está ahora en el arca, Dios se manifiesta en el arca, Dios está en el arca, Dios ya no está en esa serpiente de bronce. Entonces tenemos que entender, amados, que Dios no está en las formas, Dios está en la obediencia ni en su palabra. La Biblia dice en primera de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que por medio de él y para él son todas las cosas. Pero solamente en él está la vida. Una vez más, por medio de él y para él son todas las cosas, todas las formas, todas las estrategias, todas las ideas, pero solamente en él está la vida de nada nos sirve tener una buena idea si no está Dios en ella ¿Mm? aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no la podéis sobrellevar Juan capítulo 16 versículo 12 es Jesús hablándole a sus discípulos diciéndole que Él quiere y tiene cosas que darles Él tiene ideas tiene palabras tiene Nuevas cosas que ofrecerles a sus discípulos, pero en ese momento, en ese punto, los discípulos eran incapaces de sobrellevarlas. ¿Cuántas cosas Jesús tiene para ti hoy? ¿Cuántas cosas Jesús tiene para tu familia hoy que no han sucedido, que no han pasado? ¿Cuántas cosas ya él hizo para ti, para tu casa? Y hay una caja llena de regalos con tu nombre, pero no has podido y no he podido acceder a ellas porque... No somos capaces de poder recibirla. Y después Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, no eran capaces, ni lo son todavía. Primera de Corintios 3, 1, 1, 2. Significa amados Que no depende de Dios Que yo reciba lo nuevo No depende de Dios Porque Dios ya lo hizo Depende de nuestra actitud Depende de nuestro corazón Y depende de cómo lo voy a recibir No depende de Él Porque Él quiere darnos Las cosas nuevas Él quiere darnos lo que Él ya escribió El primero que quiere hacernos florecer Es Dios Pero si él nos diera aquello Ahora nos destruye Tengo una hija pequeñita Que tiene actualmente seis meses Hoy estamos en primero de septiembre de 2020 Tiene seis meses Su nombre es Ana Y la amo con todo mi corazón Y a veces la sentamos en la silla Estamos todos comiendo Está Sara, está Caleb Está también Hadassah Mamá y yo Estamos todos ahí comiendo y ella nos observa y quiere comer esa comida, ella quiere probar esa comida y, y se desespera porque lo único que tiene es leche y un poquillo de papilla porque ya empezó a comer sus primeras papillas y ella quiere comer ahí lo que tenemos que es alimento sólido, pero si nosotros le damos ese alimento sólido aunque ella lo quiere comer, lejos de que le haga bien, le va a hacer mal, la va a enfermar y eso es Dios también con nosotros, Él quiere darnos cosas nuevas que las deseamos, las anhelamos y créeme que Dios no es malo por hacerte esperar Dios te está cuidando a ti y Dios me está cuidando a mí porque él no quiere que tú enfermes y que seas destruido sino Él quiere verte crecer y florecer para que tú puedas recibir todo lo que Él ha destinado para ti dice que no somos capaces todavía él quiere dar dos cosas nuevas, pero necesitamos que Él trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa es la razón por la que aquí atrás hay una imagen de un taller de un alfarero. Porque para que podamos recibir el odre nuevo, el vino nuevo, perdón, necesitamos ser quebrados, necesitamos ser procesados por Dios, necesitamos tener una actitud Decí Dios lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo quieras. Y no me importa si soy humillado, lo que me importa es tu presencia y conocerte a ti. Recuerda que conocer a Dios es el bien. Y no importa qué tan buena sea nuestra idea. Si Dios no está en esa idea, no es buena. Entonces, amado, lo nuevo, lo nuevo de Dios no depende de mí ni de ti depende, perdón, no depende de Dios, sino depende de nuestra actitud para recibirlo. Y si tenemos temor a lo nuevo, es porque no conocemos profundamente a Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Yo quiero hablar a tu corazón y decirte que Dios no es malo por hacerte esperar. Dios te está cuidando. Y Dios quiere que tú y yo ya estemos listos para recibir, porque ciertamente nosotros atrasamos el progreso, porque ya debiendo ser maestros aún tenemos necesidad de leche espiritual, aún ya pudiendo servir, pudiendo ser de bendición para otros, aún ya debiendo estar siendo alguien activo, en el reino de Dios, no solamente en una iglesia que ahí es donde empezamos eh, sirviendo en nuestra casa espiritual, en la iglesia donde Dios nos sembró, pero necesitamos estar activos en el reino de Dios. Y para estar activos debemos ser fieles en lo poco. Y, amado, Dios tiene contigo y con tu familia cosas hermosas. Dios no solamente le dio cosas hermosas a tu hermano que está por allá o al otro que está por allá, no solamente lo quiere bendecir a él. Te quiere bendecir a ti, a ti. Pero necesitamos estar dispuestos a ser quebrados como odres, para ser renovados como odres nuevos y poder recibir el vino nuevo. Déjame orar por ti y por tu familia. Y yo creo y tengo la convicción de que el poder y la palabra de Dios no tienen barrera de tiempo y de espacio. Así que no importa cuándo estés escuchando este mensaje. Si hoy te unes a mi fe, la fe de dos puede todo. Así que quiero orar por ti, tal vez estés pasando un problema económico, tal vez estés pasando un problema de salud, un problema en tu familia. Yo creo que si unimos nuestra fe, Dios puede responder hoy, hoy. Así que únete conmigo en mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre de amor, que derrames sobre tu pueblo, sobre aquellas personas que están escuchando este mensaje, esta palabra, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Te pido Señor, en el glorioso nombre de Jesús, que sacudas aquellos pensamientos que están estorbando el progreso espiritual de nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús que nos dé la gracia de humillarnos Para poder recibir un corazón nuevo, un espíritu renovado y una mente renovada Te pido en el nombre poderoso de Jesús Señor Que si alguno está enfermo que, que extienda su mano hacia la pantalla en este momento Y que reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesús Porque tu palabra siempre va acompañada de hechos No solamente es un sonido, tu palabra eres tú mismo en este momento en el nombre de Jesús. Aquellas personas con fe tocando su pantalla. Que reciban sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor si están atados por un demonio. Que sean liberados ahora en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Jesús Señor. Que tú hagas las cosas nuevas en todos y en cada uno de ellos. Gracias papá. Te bendigo. Y te damos toda la gloria. Toda la honra y el honor a ti Señor Amén y Amén Te doy muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí Gracias por no scrollearle ahí a tu celular O pasar a otra cosa Gracias por escuchar Y te pido que compartas este video Porque estoy seguro que hay muchas personas Que están en tu muro, en tu Facebook En, tu, en tus contactos O donde sean. O sea, no sé Hay personas que necesitan escuchar este mensaje que Dios te bendiga y un saludo al Pastor Toño y Paola del Río. Los amamos, y les bendecimos. Iglesia Restauración Cancún, cuídate y que Dios te bendiga. Les amamos. Muchas gracias por escuchar el podcast. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.